0: La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, instancia perteneciente a la Secretaría de Gobernación, cumple 10 años de trabajo y en este tiempo nuestro país otorgó protección a más de 100 mil personas extranjeras. Ante el incremento de solicitudes de refugio, la Comar tiene 10 oficinas en el país y próximamente abrirán dos más. La intención es acabar con el rezago de miles de trámites y crear mesas interinstitucionales en distintas ciudades del país para abordar temas como salud, educación, empleo, y documentación de identidad con la participación también de los gobiernos estatales. Y bueno, para hablarnos de la importancia de la COMAR y de estos logros y lo que se ha alcanzado en estos 10 años, hacemos contacto y le agradecemos al maestro Andrés Ramírez, coordinador general de esta instancia que nos tome la llamada. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido, buen día.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Saludos
0: a Muchas gracias. Aquí de placer mes, maestro, porque ya se cumplen 10 años de COMAR. Cuéntenos, por favor, ¿cuáles han sido los retos? ¿Qué es lo que se ha alcanzado en estos 10 años?
1: Bueno, mira, la COMAR en realidad cumple más, porque tiene, la COMAR tiene 42 años que se cumplieron el año pasado. Lo que pasa es que desde que se tiene estadística, es justamente desde el marzo del año 2013, o sea que estamos cumpliendo justamente los 10 años del año pasado eh, y este año 11 años. Y dentro de eso, nosotros en esta gestión actual, pues ya tenemos 4 años de estar administrando la comarca. Y bueno, la verdad es que ha habido cambios muy radicales en el funcionamiento de la comarca. Que tiene que ver directamente con los flujos tan intensos de los incrementos realmente extraordinarios que ha habido en los últimos años. Solamente para darte un dato... En estos últimos años, en estos últimos 10 años, la Comar recibía en el año 2013, en todo el año, 1.296 solicitantes de, con la Comisión de refugiados, básicamente de América Central. Esto fue, como te digo, en el 2013. Cada año se fue sofisticando al grado de que el último año del sexenio anterior fueron del orden de 29.700 personas que solicitaron la Comisión de refugiados de la Comar, pero en este sexenio, sexenio, justamente en el 2019, cuando empezamos, nosotros tuvimos que registrar un total de 70.400 solicitantes, o sea, muchísimo más que lo que, lo que más se había registrado en el año 2018, que fue el año justo del sexenio anterior, y los años subsiguientes continuó la tendencia al alza. Con la excepción del 2020, como sabes, se vino la pandemia, se cerraron fronteras en el norte de Centroamérica, hubo mucha incertidumbre, las personas tenían mucho miedo ante la pandemia, que es un fenómeno pues novedoso a nivel mundial, y sin embargo en el año 2021 vuelve a despuntar. Ya en el año 2021 lo rompimos todas las marcas y llegaron a registrarse en la Comar 130 mil solicitantes de la Comisión de Refugiados. Siguió la tendencia muy alta el año pasado, llegamos a 118 mil, eh, casi 800 solicitantes. Eh, y este año, pues la verdad es que las cosas vienen todavía con mucho más intensidad. Justamente en enero de este año, que acaba de cerrar el mes de enero, nosotros ya registramos 12,863 solicitantes solamente en el mes de enero, que es un récord histórico para un mes de enero. No solamente un récord histórico, de hecho duplica el récord que tuvimos en el año 2021 en enero del 2021. Y no solamente es en términos cuantitativos, sino también es de la gran diversidad de países de origen de donde provienen estas personas que buscan protección internacional a México. Nosotros establecimos una marca de personas provenientes de todos los continentes de 110 nacionalidades el año 2021 y en el año 2022 ya tuvimos 118 nacionalidades también de todos los continentes. Y bueno, claramente este año va a continuar la tendencia. Si siguen las cosas como se mostró en enero, pues se podrían romper la marca histórica de los mil al cierre del año. desde luego, esto presupone muchísimos desafíos para la Comar. Tenemos una casi capacidad operativa limitada. Sin embargo, el pobre tiene que ser ingenioso, tiene que ser eh, creativo, tiene que buscar las formas diversas para poder enfrentar estos problemas. Hemos abierto una gran cantidad de oficinas. nosotros aceleramos cuando entramos solamente cuatro oficinas. Eh, en México, en Papachula, en, eh, en Temochique Tabasco, y en Acayuca, en Veracruz. Adicionalmente a esas cuatro, nosotros hemos abierto ya seis más, en Palenque, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, eh, tenemos una presencia en Ciudad Juárez, y próximamente estamos por abrir una oficina eh, regional del sur en Villermosa, Tabasco, y en Tuxla eh, Gutiérrez, con eso ya tendríamos doce, que sería tres veces más que el número de oficinas con los que empezamos. Y también, lógicamente, hemos establecido una serie de lineamientos para poder facilitar el proceso de integración de estas personas en busca de protección internacional en nuestro país, porque el tema de los de la responsabilidad de atributos que tiene la Comar no se limita única y exclusivamente a determinar la condición de refugio de las personas que vienen, no se limita únicamente al tema de que estas personas se registran e ingresan en todo un proceso de elegibilidad para determinar qué persona es y qué persona no es refugiada, sino que además de ello nosotros jugamos un rol catalizador de coordinación y eh, de garantizar lo máximo posible que estas personas puedan integrarse plenamente en la sociedad mexicana y que tengan acceso real, efectivo, a los derechos que pues, se establecen en la ley, porque pues, muchas veces en la ley se establecen muchas cosas que si no se busca la forma de encontrar los mecanismos específicos para que esto se materialice, pues se queda un poco en el aire. De tal manera que hemos pensado en la formulación y establecimiento de mesas inter interinstitucionales, esto no había ninguna cuando nos concentramos, ahora ya tenemos 10 a nivel nacional y eh, queremos seguir avanzando en el establecimiento de más mesas interinstitucionales y cada mesa interinstitucional le corresponden cuatro mesas temáticas en cada una de estas entidades federativas donde las hemos podido establecer, y ya, no, no 10, me equivoqué, 11, porque acabamos justamente de establecer una mesa en, en Campeche, esto siempre en el, con la colaboración de los gobiernos de los estados, entonces 11 mesas temáticas y 44, perdón, 11 mesas interinstitucionales y 44 mesas temáticas, las mesas temáticas son, como ya se de los derechos. Estas mesas temáticas siempre son dirigidas por los gobiernos de los estados y nosotros en todas y cada una de ellas jugamos un rol de Secretaría Técnica para garantizar que efectivamente esto avance de la forma eh, más adecuada. A nivel nacional, la mesa interinstitucional la preside el secretario Alejandro Encinas y ahí personalmente yo juego el rol de ser el secretario técnico de la mesa interinstitucional.
0: Maestro, en este sentido, ¿cómo ha sido la colaboración con estos gobiernos estatales que nos comentas? Y sobre todo la ciudadanía, ¿cómo está reaccionando? ¿Cómo sigue recibiendo a estas personas refugiadas? ¿Cuál ha sido la experiencia que tienen ustedes?
1: Bueno, mira, yo creo que es muy buena la pregunta. A nivel de los gobiernos de los estados, eh, los mismos eh, gobernadores, los mismos secretarios de gobierno, las personas que están dedicadas directamente a cuestiones humanitarias y de derechos humanos en diversos se dan cuenta de la importancia que tiene la temática crecientemente en México y han tenido una muy buena colaboración con nosotros. Sería imposible para nosotros el poder establecer estas mesas a nivel nacional si no contáramos con el apoyo decisivo y con la voluntad política de los gobiernos de los estados. Entonces ha habido muy buena colaboración. Establecimos una mesa en Nuevo León, otra mesa en Villarreal, Tabasco, otra en Tuxtla, en, en Chiapas, otra en Palencia a nivel municipal otra en Tijuana, otra en Guadalajara, eh, otra también en Veracruz, hemos tenido eh, también pues, recientemente en Campeche, este, en Quintana Roo, en Cancún, entonces inclusive esto pues, se hace en colaboración con gobiernos eh, de lo más diverso y al mismo tiempo con presidentes municipales. Ahora, la población eh, va a depender mucho de la situación y la atención propia derivada de la cantidad de gente que se va presentando y el tiempo, y esto es natural, es una cuestión de un fenómeno que prácticamente se ve en cualquier lugar del mundo. Tenemos lugares, por ejemplo, en el centro y norte del país, en donde el número de personas que solicitan la construcción social es relativamente pequeño, y por y además las personas en el norte y en el centro del país, eh, pues muchas veces encuentran más pos posibilidades, porque no solamente porque sus números son menores, sino porque además el desarrollo económico de estas eh, entidades federativas tradicional e históricamente ha sido avanzado, y muchas veces hay pleno empleo, hay muchísimo desarrollo, donde hay muchas posibilidades de encontrar trabajo, y eso lógicamente hace que las personas vean con muy buenos ojos, en general a los migrantes, a los refugiados etcétera porque inclusive se requiere de mano de obra, y hay lugares en los que demandan, inclusive nos llaman, nos dicen, nosotros necesitamos eh, poder contratar personas eh, refugiadas que puedan trabajar con nosotros y en general los refugiados pues son personas muy resilientes han sufrido mucho ha tenido una situación gravísima en muchas ocasiones en sus países se han desplazado internamente entre sus países en varias ocasiones lo que ha originado que no les queda más remedio finalmente que cruzar una frontera internacional de forma que cuando llegan a México ya llegan en una situación pues de muchísima eh, necesidad eh, de muchísimo sufrimiento han visto a veces hasta Personas de su familia, personas cercanas, de haber perdido pertenencia, es una, son personas que han tenido una vida muy muy dolorosa, muy complicada y lógicamente no vienen con la mano extendida simplemente para que se les esté dando un apoyo eh, paternalista, eh, sino que al contrario, siempre están buscando la manera de poderse insertar en la, insertar en la sociedad y poderse integrar y trabajar plenamente, de manera que han tenido mucho éxito. que se hace de las personas que son solicitantes o refugiados, eh, los, eh, los ven con muy buenos ojos, de tal manera que en ese sentido se ve, se ve muy bien. Ahora es muy diferente cuando tienes una situación en donde la presión de muchísimas personas solicitando la atención de refugiados crece todos los años y que llegan a lugares relativamente pequeños, en donde pues no se ve la luz al final del túnel. El, el peso específico que puede tener esta población en la Universidad Protección Internacional con respecto a la población total en una determinada localidad, específicamente ocurre en Chiapas, más que en ningún otro lugar, más particularmente en Papachula, en Palenque, pero también en Tenocique, también en Macayuca, donde son enormes las cantidades que llegan de personas que solicitan la función de que además se combinan y se suman a las personas migrantes que no solicitan la función de porque hay que entender son mixtos, no son solamente personas que vienen a procurar protección internacional a México que llegan del exterior, sino que también se combina, se dictapone, se viene de forma imbricada con corrientes migratorias que vienen por razones económicas que luego eso pues no entra dentro de la distribución de Entonces, el peso específico de las personas que llegan a necesidad de Protección Internacional, más el peso que tienen las personas migrantes en general, pues lleva a un número realmente eh, de cierta importancia, no a nivel nacional, a nivel nacional yo diría que el peso que tienen los migrantes en general y los refugiados en particular es pequeño, pero sí cuando lo vemos en términos muy específicos de ciertas localidades, como te digo, como Capachula, como Palenque, como, como Acayucan, como Tenosique, donde los números sí son bastante grandes en relación a la capacidad económica de esos lugares, a la población de esos lugares, a la geografía de esos lugares. Y es ahí donde sí la situación a veces vuelve un poquito pesada para la población local porque siente que estas personas pueden competir por empleos, pueden competir por servicios, eh, pueden ocasionar algunos trastornos, etcétera. De ahí que, por ejemplo, nosotros en Chiapas estamos ya sí. próximamente a inaugurar una nueva, eh, eh, un nuevo terreno que nos ha donado el gobernador del estado, ya hemos firmado el contrato de donación, ya próximamente vamos a hacer un evento protocolario donde ya se va a hacer ver cómo se nos ha donado un predio de 7.000
0: metros
1: cuadrados, y hemos pedido recursos también para una inversión en donde se podrá construir oficinas para la Comar y el Anur, y donde podamos estar localizados no en el centro, o en el corazón de Tapachula, donde generalmente se generan ciertos eh, trastornos, de ciertos descontentos, cierta eh, inconformidad de algunos pobladores locales que sienten que el peso de los estados es demasiado grande, entonces a extender esa tensión, esa, esa presión para que las personas estén ubicadas en un lugar en muchísimo más a las afueras, digamos, pero todavía dentro de Tapachula y que al mismo tiempo permita operar a la comar en un solo lugar. Como hoy en Tapachula no tenemos que estar ubicados en varios lugares. Es muy importante el apoyo que la ANUR nos está dando, también a MECI, en el sentido de que se ha conseguido recursos para la construcción de las oficinas. Entonces
0: vamos Perfecto. a tener no
1: solamente el predio que ya ha sido donado a la Secretaría de Gobernación para el Instituto de la Comar, sino que vamos a tener también la inversión para la construcción de las oficinas y estar colocados allí para poder apoyar. Entonces, muy bien. creo que son medidas muy importantes.
0: Muy bien, maestro, vamos a estar pendientes de esta inauguración. Les agradecemos y felicitamos a todo este equipo, este amplio equipo de Comar, por ese trabajo que están realizando y estaremos pendientes, si nos permite, maestro, para ver cómo van estos avances de trabajos con las personas migrantes.
1: Con mucho gusto y además, te comento nada más para concluir, justamente el 7 de febrero vamos a estar lanzando un nuevo sistema de registro para los bloqueados, un sistema digitalizado que nos va a posibilitar tener una estadística más amplia a todos los niveles.
0: Estamos pendientes, gracias. Maestro Andrés Ramírez, Coordinador General de COMAR, un abrazo y hasta pronto.
1: Muchísimas gracias, muchos saludos. Hasta luego.